0: Усім привіт. Привіт, Роман. Привіт, Маріана. У ефірі ваша улюблена рубрика «Є сенс сенс говорити про міфи про секс». Роман, є сенс говорити про міфи про секс і сексуальність?
1: Доводиться говорити. Майже на кожній консультації доводиться опрацьовувати якісь міфи, які люди приносять з собою.
0: І саме тому ми запросили Романа Андрієвського, адже він є і сімейним, і дитячим психологом, і психоаналітиком, і ще й фаховим сексологом. І ми дуже тішимося, що саме такі кваліфіковані спеціалісти, як Роман, працюють в нашій студії. І якщо ви будете телефонувати і записуватися з питаннями про секс, секс сексуальність, або а, схожу проблематика, швидше за все, вам порекомендую зразу звернутися до фахового сексолога, тобто до Романа, Або до тебе. А, або до мене, особливо, якщо це пов'язано з якимось минулим травматичним досвідом, але все ж таки в нас в сенсі є спеціалізація. Тому до Романа.
1: Просто ми з тобою настільки часто спілкуємося на цю тему, що ти вже стала експертом.
0: А. Ну, так. Тобто, скоро, мабуть, я здобуду теж спеціалізацію сексолога. І сьогодні у нас дуже цікавий випуск, адже я вирішила, що ми не будемо робити рубрику з бліцом 7 плюс-мінус 2, або у нас вистачило часу, бо у нас сьогодні дуже цікавий випуск. Міфи, так?
1: Він такий насичений, міфів багато
0: просто. Та, у нас е, є аж 10 людських міфів, які ми назбирали е, серед людей, тобто 10 найбільш розповсюджених, на нашу думку, міфів. І я їх просто озвучу і сподіваюся, що нам вистачить е, часу не лише на ці 10 міфів, а на ще один міф з зірочкою. Не з Ірочкою, а з зірочкою.
1: Тобто замість Бліцу є якийсь сюрприз. Так? В
0: кінці, та, в мене є ще один міф із зірочкою, який, власне, цікавить сюди мене. Тому давайте почнемо з десяти, а в кінці у нас буде ще міф із зірочкою. Нагадаю, з ЗІрочкою, не з Ірочкою. Нагадаю, не Добре. А, перший міф – це розмір пеніса має значення. Другий – тривале утримання від сексу шкодить здоров'ю. Третій – неможливо завагітняти під час місячних. Четвертий. Порнографія – це є посібник для сексу і розвитку сексуальності. П'ятий. Два презервативи вдвічі безпечніше, ніж один.
1: Цікава підбірка.
0: Що змусило посміхнутися сексолога. Нарешті. Інші міфи тебе так не розсмішили. Напевно, там все дуже сумно або дуже страшно. Раз. Здорова людина має сексуальне бажання завжди. Я так буду звіряти на Романа, на його реакцію, ага. буду розуміти наскільки цей міф...
1: Ти так як гештальтерапевт стежиш за феноменологією, за моєю мімікою, так?
0: Або як справжній психолог, та він слідкує за тим, як слід... яка реакція є у тих людей, які слідкують за процесом. Це правильно. Підглядання за підглядаючими. Тречі, це вуаеризм. Ні? Здоровий. Дякую. Я, Я перевірена. Та, добре, це був жарт, але ось не жарт, що якщо чоловік мене не хоче, значить, він мене не любить. Це ще один міф. Красивим людям не зрачують. Це в нас вже восьмий. Дев'ятий. Якщо людина, перебуваючи в стосунках, ще й мастурбує, отже, вона не задоволена сексом з партнером. Цікавий міф. Ні? Хороший секс, тільки той, який закінчується оргазмом. Ну, і ще один міф зірочкою, але якщо на нього залишиться час. Угу. Ну, в такому разі, почнемо спочатку чи на вибір?
1: Давай на вибір. Майже всі відомі, знайомі.
0: Обирай номер. Шкода
1: не запам'ятав. Давай 5.
0: 5. О, це твій улюблений. Два презервативи вдвічі безпечніше, ніж один.
1: Ага. То це і на якому я посміхнувся. (сум)
0: Бачиш інтуїцію.
1: Ну, я би це навіть не зовсім міфом назвав. Це просто така банальна неправда. Бо міф, взагалі, це ніби якась така ідея чи якась така інформація, яку люди отримують у своєму досвіді, там, з якихось джерел, і не дуже критично її осмислюють. Тобто, тобто так, що щось
0: схоже є, але не зовсім так.
1: Так, тобто кожен от, з тих, що ми називаємо міфом, він може мати якусь частину правди.
0: І два презервативи також?
1: От, оце ні. Ну, залежно, для чого ми його використовуємо. Там, бо якщо ми його використовуємо за прямим призначенням, то точно не слід використовувати е, два.
0: Тут детальніше, яке пряме призначення?
1: Ну, як власник, контрецепції.
0: Добре. Бо, мої діти кульки з них надувають.
1: Бо кульки можна і дві надувати, і три, і вийти на, на апарат. Але, власне, що структура презервативу, структура латексу така, що якщо, наприклад, хтось все-таки одягне два презервативи, то угу. це зумовить таке тверття, що буде дуже високий ризик його руйнування і розриву.
0: А хтось реально це пробував з твоїх ну, клієнтів?
1: Дум, я думаю, що в підлітковому юнацькому середовищі такий міф дійсно може мати місце. Ну, хтось, хтось сказав, інший не критично це сприйняв і міг спробувати.
0: Середовися, як який вмію.
1: Ну, напевно, от, я знаю, от, от ти знаєш там засіб контррецепції, а я знаю двічі кращі засіб контррецепції. Тобто, ну, я, два, чесно країна. кажучи,
0: теж чула про цей міф, але я поки що не, не маю жодного свідка цього міфу.
1: Ні, в підлітковому середовищі mm-hmm. я чув про такі, про такі ідеї, принаймні.
0: Mm-hmm. Чи, чи mm-hmm. хтось
1: цим користувався, не знаю, сподіваюся, що ні.
0: Добре, я так розумію, що це проста неправда із серії. Не пробуйте повторити це в реальності. Так?
1: Ну, саме так.
0: <реш> Відео підписують. Я думаю, що нам треба було робити, ще проста неправда про секс, і, до речі, хорошу назву треба брати. Так,
1: так голосуємо. Правда, неправда?
0: О, до речі, так, дуже цікаво. Mm. Бачите, отак народжується новий формат. Гаразд, вибирай наступний міф, щоб ми встигли розглянути всі 10 із зірочкою. Це
1: був 5, так? Е, це один. був
0: один, але а, п'ятий.
1: п'ятий номер. Давай тоді номер один.
0: Mm, розмір пеніса має значення, або, якщо коротко, розмір має значення.
1: Ага, так. Цікавий і поширений міф. Знову ж таки, що тут міфологічного? Чому це міф? Тобто не уточнено тут, для кого має значення, яке має значення, бо в принципі має значення.
0: Для кого? Для чоловіка, для жінки, для обох? Та,
1: та, та. Але тут, напевно, коли ми чуємо цей міф, то десь мається на увазі, що якби розмір пеніса має якесь ключове значення, скажімо, у задоволенні жінки. В, в, в доставленні задоволення, в отриманні власне задоволення, і тут якраз це не зовсім так. А як? Е, ну, дивіться, навіть якщо ми міркуємо так чисто фізіологічно, е, жіночі статеві органи збудовані таким чином, що в них є е, чутливою. Зовнішня частина піхви і клітор. Тобто не, не потрібно якогось глибокого проникнення, щоб стимулювати адекватним чином ці, ці рецептори.
0: Насправді багато людей так думають.
1: Але багато людей так думають. Думають: ну, напевно, чим більше, тим краще. Ну, це точно yeah. не так. І навпаки, ну, скоріше, ну, такі надто великі розміри пеніса. Можуть спричинити певний дискомфорт і навіть якісь болісні відчуття деяким жінкам.
0: Зараз згадала буквально, що я колись в дитинстві, ну в юнацькому підлітковому віці, до речі, читала хрещеного батька, і там був якраз епізод про те, що розмір таки має mm-hmm. значення, власне в одного з персонажів з власне махіозної сімейки.
1: Чи він був якийсь екстремально великий?
0: Так, і він зне... отримав реальне полегшення, коли він знайшов жінку, який це все підійшло. Я пам'ятаю просто цей епізод, що я так здивувалася, думаю, ого, і так буває.
1: Власне, власне, чому я сказав, для кого має значення? Тобто для жінок це такого ключового значення немає, а от для чоловіків має, тому що багато чоловіків стурбовані тим, що, наприклад, їхній пеніс недостатньо великий чи широкий, наскільки б їм хотілося.
0: Почати переживати варто тим, кого він завеликий.
1: Я би не рекомендував переживати. Тобто краще, ну, завжди можливо пристосуватися. От цей персонаж, про якого ти сказала, знайшов відповідну партнерку. З, з, з будь-якою іншою партнеркою можна підібрати відповідні сексуальні сценарії, відповідні сексуальні позиції, так що цього дискомфорту вдасться уникнути.
0: І з цим можна звертатися до сексологів за тим, щоб підібрати відповідні Саме пози, так. відповідні способи?
1: Саме так. Саме так. Але... Я не думаю, що це буде е, ч, е, част, частий запит, тому що все-таки 85% чоловіків мають якийсь середній діапазон розміру пеніса. Там 14,5 плюс-мінус 2 см.
0: І їм взагалі не варто переживати?
1: Ну, але вони переживають часто.
0: І, до речі, хто більше переживає, жінки чи чоловіки? Чоловіки. Чоловіки? Тому чоловіки – це так само, як дівчатка, та е, одягом, та, кого гарніший mm-hmm. одяг, і насправді про це переживають самі дівчатка, бо чоловікам не так важливо, якому одязі є жінка. Mm-hmm. Тому, напевно, це рекомендація чоловікам, що не переживайте, це рекомендація від сексолога, який пояснив, що насправді задоволення жінки залежить не так від розміру, як від розуміння будови жіночої фізіології. В тому
1: числі, так. Ну, і від е, безпосередньої, і сексуальної в... безпосередньої сексуальної поведінки, від безпосередньої сексуальної взаємодії, тому що можна пристосуватися з більшістю особливостей.
0: Круто. Гаразд. Тоді давай йдемо до наступних міфів, адже нам треба, щоб пристосуватися, розуміти, де міф і є, uh-huh. і забрати, uh-huh. власне, психологічний компонент.
1: Давай номер три.
0: Номер три. О, неможливо завагітніти під час місячних.
1: Uh-huh. Це, це, це такий жіночий. Ну не тільки жіночий. До речі, це також такий міф, який десь так у підлітковому середовищі і побутує. Ну, ти ти насправді розумієш, що це міф. Тобто завагітніти під час місячних, можливо. Так, можливо, статистично трошки менша ймовірність завагітніти під час місячних, ніж, скажімо, у середині місячного циклу. Але такі такі ризики є. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, пов'язано з тим, що якщо орієнтуватися виключно на самі місячні, а, а не на інші критерії, там, календарні, чи симптотермальні, чи не використовувати Я, власне, хотіла спитати, та, якщо є природні планування вагітності, угу. як
0: воно корелює з цим?
1: Так, ну, дивися, природні планування вагітності, а точніше, ніби природні визначення плідності, зараз так коректніше угу. говорити, воно включає декілька таких показників. Це календарний метод, симптотермальний метод, тобто вимірювання базальної температури і е, дослідження маткового слизу. Тобто тільки ті, ті всі е, шейкового слизу, тільки всі три, ці три показники в сукупності е, формують цей природний метод е, визначення плідності. Орієнтуватися виключно на календар дуже ризиковано. Тобто це один з найненадійніших методів планування.
0: А поєднання цих трьох до, способів, вони досить, достатньо надійні? Так,
1: до, досить надійні, так. І, власне, якщо навіть користуватися чисто календарним е, методом, то в календарі е, оці е, дні поділяються на плідні, відносно плідні і неплідні. І саме період місячних, оці перші кілька днів циклу, належить до відносно плідних днів. Угу. Тобто це не є абсолютно, абсолютно неплідні.
0: Та ну і цей міф так само часто розповсюджується на те, що якщо в тебе немає місячних після вагітності, ти не завагітнієш. І дуже багато моїх знайомих завагітніли, власне, начебто не маючи ще власне, місячних власне, так. і маючи там грудне вигодовування. Так mm-hmm. що,
1: ну, так. ну тобто вони просто потрапили на, на перший місяць. Ну так трапили.
0: Гаразд, добре. Тоді беремо наступний міф.
1: Mm-hmm. А давайте про номер скажи якийсь.
0: Ну, я взагалі, так, по порядку. Давай по порядку. Тривале утримання від сексу шкодить здоров'ю. А, зазвичай кажуть чоловічому, хоча про, здор- про здоров'я жіноче теж згадуються. Що якщо чоловік не буде мати сексу, це не шкодить йому здоров'ю, тому ти мусиш займатися з ним сексом. Не хочеш, а мусиш, я тут уточню.
1: Тобто це такі міфи згенеровані чоловіками.
0: А вони розповсюджені серед жінок, зразу, скажу, як жінка це чує регулярні?
1: Ну, власне, це такий міф, де... ну, який дуже складний. Тут точка не все однозначно. Бо, з одного боку, ми е, маємо докази, маємо дослідження, що е, регулярний е, секс, регулярна статева активність має таку оздоровлюючу дію, таку саногенну, ніби і корисну. Але з другого боку немає жодного дослідження, яке би вказувало таку лінійну кореляцію відсутності тобто, сексу та, прямого зв'язку. Відсутності сексу чи тривалого утримання від сексу з, з якоюсь там захворюваністю, підвищеною, чи, чи смертністю. Тобто ні, ні, ні ніхто не помер від того. Тобто, з фізіологічного боку, секс це є ніби така факультативна, не обов'язкова функція. Тобто так, вона... в
0: університеті Так, та, та, та,
1: та. тобто вона корисна, вона бажана вона ну, є таким, як би, може бути приємним бонусом, але не, не обов'язком. По
0: інтересах? Тобто,
1: По інтересах. Тобто так, це не, не обов'язково організм буде страждати, якщо, якби цього не буде. Чи психологічні страждання будуть? Ну це вже залежить від того, як людина ставиться до цього, як вона це сприймає. Тобто як вона сприймає це утримання. Ну і тут так звучить, тривале утримання. Тривале це скільки? Для когось тривале це 6 годин, а для когось 6 років.
0: Швидше тут йдеться про те, що не думаю, що йдеться про 6 років, йдеться про те, що а, є такий міф серед жінок, і вони через треба йдуть mm-hmm. в секс, і як я розумію, мають потім наслідки, тому що через треба секс, напевно, хорошим не буде. Так? Це такий, бо, а, ну, питання, питання: для чого
1: треба? Наприклад, якщо треба, для того, щоб зберегти стосунок там, чи, чи покращити часто, стосунок. Часто. Да, ну, так, але це питання не здоров'я тоді. Тобто, що стосується здоров'я. Ну, то наш організм... Супер.
0: І це дуже важливо, що ти сказав, що це питання не в здоров'ї, а в стосунку. та та Бо в результаті ті, хто розповсюджують і підтримують цей міф, не розуміють, що це, власне, воно демотивує займатися цим сексом за власним бажанням, і що це якесь таке зобов'язання, але коли це як зобов'язання, то воно вже не включає інтерес. Це так само, як в школі заставляють щось вчитися, чи там університеті, а не по інтересу.
1: Яка ефективність цього, цього? Така. Так. Ну, то, власне, коли ми говоримо про здоров'я, то я би сказав, що наш організм, він володіє такою еластивістю до всього. Тобто він адаптовується до активного сексуального життя і, і якось компенсується. Він адаптується до відсутності сексуального життя немато, і, і, і також немато. виходить з угу. цього.
0: Тобто все ж таки секс не належить до базових потреб, без яких ми не виживаємо? Mm-hmm. але відноситься до факультативу, який може бути дуже цікавим. Так,
1: це новий термін – секса факультатива. Да. Так, ну, я, це взагалі от, від, віднес, віднесення сексу до потреб, це воно таке дуже умовне. Я б скоріше відносив його до от, системи, мотиви, системи мотивації, а, а не потреби прагнення, прагнення та інтересу. Mm-hmm.
0: Я б теж, я думаю, що це вирішило б багато проблем. Йдем далі, мені вибирати. Давайте. Um, о, прекрасне питання, яке йде після того питання, на яке ти вже відповів. Порнографія — це посібник для сексу. Тобто, коли ми дивимося порнографію, то ми можемо навчатися mm-hmm. по цьому, як по посібнику. Ну, насправді, тут теж стосується в першу чергу молоді. Так. І багато хто так і думає, щиро.
1: Так. Ну, тобто, це не означає, що молодь більше дивиться порнографію, ніж зрілі люди. Це означає просто, що молодь може не мати реального досвіду і орієнтуватися на те, що вони побачать Так. Хору. Потім
0: підвищений рівень стресу.
1: В тому числі, та.
0: таке тривожне очікування невдачі, ось це от все.
1: Ну, скажімо, посібник такий собі по, по сексу. І, і я би так до, до е, титрів в порнороликах е, додавав, не намагаються це відтворювати в, в реальному житті.
0: І, можливо, варто уточнити, як знімається порнографія, тому що справді люди не задумуються, що стоїть за ось цією сценою, uh-huh. яку вони бачать. Можеш пару слів сказати? Ну,
1: я точно не знаю, як вона знімається, бо немає не, не можливості спостерігати. Але є е, там ряд таких е, досить кумедних е, фільмів, роликів про, про порно тобто, я, як вона знімається. Ну, і там, Очевидно, що там в кімнаті може бути кілька десятків людей, багато камер, освітлення, багато дублів перезнімається, багато гриму, обирають ракурс. Тобто, ну, по-перше, треба розуміти, що це точно не відповідає реальності. Що реальності часто вона, використовують препарати? Так, препарати дуже часто використовують різні. Причому, як психотропні препарати, так і там, препарати для, для збудження, для утримання ерекції.
0: І є сценарії, і дублі. І
1: є сценарії, і дублі, і частіше всього багато. І, і стільки і, часу, скільки все, триває
0: та. довгий порнографічний фільм, навряд чи люди займаються сексом.
1: Ну так. Навряд чи займаються, а от таке уявлення може формуватися.
0: Тому ну, перед тим, як вчитися по порнофільмах, спробуйте спершу подивитися ем підбірку про те, як знімаються порнофільми, і після того можна дивитися порнофільми.
1: Так, і, і усвідомлювати, що це все-таки кіно, що, ну, що це, це все-таки шоу там, ну, відповідного жанру, але шоу. І причому що навіть е, ну, ми можемо собі подумати про те, які сюжети там транслюються, і, Молоді, підлітки можуть думати, що такі сюжети є адекватні для, для реального життя. а
0: потім дивуватися, чому партнер то, дивиться з таким то, дуже здивованим обличчям і вже нічого не хоче. Ну, наприклад,
1: сюжет. Там чоловік повертається додому, а там його дружина е, розважається з, 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 з трьома мускулистими чоловіками. І що робить він упорно, цей чоловік? Ну, як правило, він радісно приєднується до цього. А, ну, і... а що робить в житті чоловіки, А що робить житті чоловіки, Я не знаю. Та я
0: Але я можу собі уявити, що робить такий звичайний чоловік з реального життя mm. на спорну фільму. Напевно, нього буде. Я потім буду лікувати його від психотравми.
1: Ну, ми так ніби жартуємо, з цього іронізуємо, але насправді ну, наступки можуть бути досить такими е- критичними і ризикованими, якщо намагатися відтворювати те, що, що там нам демонструють.
0: Mm-hmm. Ну і навряд чи це реалістично можна відтворити. Mm-hmm. Гаразд. Чи це все, чому не варто використовувати порно як посібник для сексу? Чи є там щось від правди? Про
1: це можна багато говорити. Ну що там від правди, я не знаю. Анатомія і то. Через відповідний ракурс вона може бути спотвореною.
0: Коли мені раптом випадково десь в комп'ютері вискакували картинки, я, чесно кажучи, знаючи анатомію, була так заскочена, що я, що на все бачила, я не все знаю. Добре
1: тобі, що ти добре анатомію навчала. Ну, а на школі а вчили,
0: вчили <хів> Там, гаразд. А, наступне питання – це «Здорова людина має сексуальне бажання завжди». Це була згода?
1: А, ні, це, це так я її прийняв до, 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 За, до уваги. Задумався,
0: так? <хів> задумався. <хів> гаразд.
1: Ну от, власне, чим відрізняється якесь істинне твердження від міфу? Тут саме є «завжди» – узагальнення.
0: Надузагальнення. 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 Угу. Ну, але насправді часто навіть е, пани-психіатри питаються, яке у вас лібідо? Угу. І це ж говорять, е, ти питаєшся, не кажу, ви маєте на увазі, він каже, ну як у вас з сексуальним бажанням? Угу. Е, Дивись. Тобто, значимий критерії, виходить, для психічного здоров'я?
1: Е, е, і так, і ні. Ну, тобто так, він може бути значимий, але е, тут важливо від того, як людина сприймає це своє лібідо. Тобто, ну, якщо, наприклад, людина людини знижене лібідо з якихось причин, і її це влаштовує.
0: Асексуальність, тут... я собі обрала, що я асексуальна. Mm, Секс мене не цікавить.
1: Так, але я тут навіть не зовсім би апелював до вибору. Бо людина а просто не, від, не відчуває сексуального потягу. Ну, ну в силу чогось так, так трапилося. Бо вибір — це інше, це, ну, про якийсь цілібат можна говорити. А от е- я не думаю, що всі асексуали обирали бути асексуалами.
0: Ну, але я знаю, як травмотерапевт, mm-hmm. що асексуальність часто проявляється внаслідок і може після психологічного. травм. Може
1: бути, але це, напевно, якісь такі різні, різні види асексуальності. А
0: ти про що говориш? Ну,
1: про конституційну ну, таку е- відсутність або зниження потягу.
0: Гаразд. А, тобто я можу бути здоровою людиною, так. не вибирати, що я асексуальна, так. не мати в анамнесі психотравм і просто не хотіти. І
1: просто не хотіти. Ну, я не кажу, що таких людей багато, бо десь так по останніх даних до асексуалів знаю, себе відносять від половини це до одного відсотка.
0: Це, це діти. Насправді, вони здорові. І тоді більше відсотків. <рес> вони не робили свій вибір, їм просто зараз на даному етапі це не є в фокусі їхніх мотивів, як ти казав, інтересів чи потреб.
1: До підліткового віку. Так?
0: Так. Угу. Ну, так. Бачиш, як ми спростували. Угу.
1: А... Тобто ми спростували Фройда. Діти асексуальні. Так?
0: Ну, Фрейд, напевно, або Фройд, він мав на увазі дещо Символічне, ширше та, уявлення про, си, про лібіду, так само, як все ж таки психіатри, запитуючи про лібіду, вони, напевно, говорять про те, що ти сказав, як ви себе почуваєте з вашою життєвою енергією, mm-hmm. один з проявів, яко, якою є сексуальність.
1: Ну, власне, що тут я би підсумував, що інколи здорова людина може не хотіти сексу.
0: Я чую, що хтось зараз зітхнув, дивлячись це відео, з полегшенням, і сказав, добре, зі мною зараз все в порядку. А я сказав, інколи. <с? <с?> так. А, і я пам'ятаю навіть анекдот про поручика Ржевського, був такий старі анекдот, що з радянського минулого, як його там Наташа Ростова і так зваблювала, і так, і він все сидів і читав газету, потім не витримав. і каже, Наташа, я просто не хочу. No. Просто хоче. Можна просто не хотіти. <реш> Можна просто не хотіти. Дякую. Ну і тоді наступний міф у нас буде: знову про не хотіти, але вже трошки в іншому ракурсі. Якщо чоловік мене не хоче, значить він мене не любить. Це дуже розповсюджений жіночий міф. І яка доля в цьому правда, а яка доля все ж таки вигадки? Mm-hmm. Тут, до речі, важливо.
1: Так. І ну, мені цікаво.
0: почути думку ще як чоловіка. Та.
1: Тут, напевне, похибка в тому, що сексуальне бажання зводиться до емоційної прихильності. Тобто це добре, коли воно співпадає. Тобто емоційна близькість, і фізична близькість, і це, напевно, такий найоптимальніший варіант. Але воно не обов'язково мусить співпадати і зводитися одне до одного. Тобто може бути фізична прихильність без емоційної, і може бути емоційна прихильність без фізичної. Знову ж таки, чоловік може так, як той поручник Лжевський, просто не хотіти ситуативно. Чи це означає, що він не любить свою жінку? Точно не, не обов'язково, не означає. Чи може інколи те, що він не хоче означати, що він її не любить? Інколи може так. Тобто це частина правди.
0: Що все ж таки треба дивитися по ситуації, по стосунках?
1: Звичайно, по ситуації, по стосунках, по, по контексту.
0: І може бути таке, як ти казав, що рідко, там це раз в 6 років, тобто, що у чоловіка є бажання займатися сексом раз на рік, і це не означає, що він не хоче свою дружину чи ну, жінку. Ну, власне,
1: що, от, в тому, що ти сказала, то тут ніби ми можемо говорити про різницю в сексуальних темпераментах, різницю в сексуальній конституції, і, і для когось, те, що для когось часто, для іншого рідко.
0: Свята правда.
1: Те, що, що для когось норма, для іншого виходить за якісь межі прийнятності.
0: І як тоді зрозуміти, чи цей чоловік тебе не хоче, чи це в нього, наприклад, інший тип сексуальної конституції, чи можна у нього там депресії,
1: ну, це, або він просто не хоче? Це а. можна дослідити лише спілкуючись, лише в діалозі, і якщо потрібно, то в тому числі в діалозі з фахівцем. Mm-hmm. Бо в нас в культурі ну, не дуже прийнято розмовляти на тему сексуальності. Тобто переважно ці теми замовчуються або думаються, що і, і так все зрозуміло. А насправді далеко не все зрозуміло. То і про свої потреби, про свої бажання чи небажання варто озвучувати.
0: А наскільки часто це робиться дійсно в діалозі пар? підводив таку статистику? Ну, я не знаю такої
1: статистики. Я, я думаю...
0: Ті, що до тебе звертаються, справді часто говорять ну, про те, що влаштовує, ті, влаштовує. Ті,
1: що до мене звертаються, якраз е- починають про це говорити після того, як вони звернулися частіше. Ну, напевне, ті, ті, яким вдається в діалозі самостійно вирішити це питання, просто до мене не доходять.
0: Угу. Це така похибка тих, що вижили так, так. Тобто ми не бачимо тих, хто успішно справляється, Власне. ми не бачимо тих, що зовсім не справляється, але тих, хто у процесі... Хто може... намагається справитися, угу. хто шукає способи справитися. Цікава була ця статистика, але, як на мене, люди починають говорити зазвичай, коли вже проблема дійшла до такого свого піку, а замість того, щоб починати говорити до того, це такий загальний статус зараз розмов про сексуальне Та, ну, і особисте ну, життя. Ну,
1: буває по-різному. Я не, не, можу, не готовий говорити про статистику, але я можу говорити про тенденцію, що все-таки ця тенденція позитивна, що люди більше починають про це говорити. Ну і, в принципі, говорити в
0: парах. Так, і тоді є шанс розвінчати міфи, які ми оце з тобою сидимо і розвінчуємо угу. на камеру. Гаразд. Um, наступний міф, о, що красивим людям не зраджують. Тобто, якщо ти красивий будеш, то тобі не будуть зраджувати. Навіть, навіть я
1: такого не чув міф.
0: No. Люди, кажуть. Люди кажуть, ми записуємо.
1: Mm-hmm. Ну, він, він мені виглядає навіть якось так не дуже обґрунтованим. Хоча так, може бути така ілюзія. Бо тут, е-
0: Технології б'юті-індустрії спрямовані на те, щоб ти був щоб... красивіший, щоб, І щоб менше поділи, зраджували. щоб з тобою були. І буде таке враження, та, що uh-huh. ти будеш привабливий, то, ймовірність, що тобі зрадять, буде менше.
1: Я так думаю, що тут оця похибка полягає в тому, що сексуальність зводиться до фізичної привабливості. А сексуальність, насправді, набагато ширше поняття. Тобто це якась така енергія, яка проявляється і в поведінці, і в, в, в спілкуванні, в комунікації, і ще в якихось, можливо, таких, таких нюансах, які ми не можемо описати. Тобто точно фізична краса і фізична привабливість не є визначальним чинником. Причому що фізична привабливість є дуже суб'єктивною, це ще, ще й питання смаку.
0: Ну і варто тоді теж згадати про те, з яких причин люди зраджують. Напевно, не через те, що партнер такий, а через те, що той, хто зраджує такий. О, е-
1: ну, ну так, але я би сказав, що Ні? в кожній зраді є декілька сторін, і кожна має свою частину відповідальності. Є той, що зраджує, той, кому зраджують, і той, з ким зраджують.
0: Як все складно, треба робити ще окрему рубрику.
1: Так, цінний курс можна зробити.
0: <клес> До цього міфу мені більше подобається міф про Клеопатру, бо каже, що вона була не дуже гарна, так, така... але дуже, дуже сексуально приваблива. Mm. І я думаю, що цей міф вартувало б трошки культувати в нашій теперішній культурі, щоб розширити саме поняття сексуальності, що це насправді і розум, і поведінка, як ти казав, якась певна енергія, і те, як людина поводиться, і те, як вона на тебе дивиться, і те, як вона говорить, і що вона говорить, і коли вона говорить. Ціле мистецтво,
1: по-моєму. Саме так. Я думаю, що цей, оцей міф, про який ми говорили, він такого, напевне, жіночого походження. Так. Бо я думаю, що кожен чоловік міг би назвати там, зі свого досвіду на свій смак красивих, але недостатньо сексуальних жінок, і навпаки, дуже сексуальних, і, і там, недостатньо красивих, на його думку.
0: Але я думаю, що цей міф відно... стосується і чоловіків. Вони теж часто мають комплекси щодо своєї зовнішності. І те, що ми з тобою говорили, що розмір має значення, що mm. часто може комплексувати, наприклад, чоловік, просто не про той параметр зовнішності, про який перший приходить в голову, коли ми говоримо, що красивий.
1: Так, я просто забув, що розмір пеніса це також зовнішність.
0: Так і так.
1: Тоді так, тоді саме погоджується.
0: Я недавно бачила фільм, це «Доктор Хаус», смішний був mm. момент, коли він виходить голий, там, подруга його друга, і він каже, вона «Е, на нього дивиться, він каже, це я, а він просто замерз. Його «Доктор Хаус» комплексує, та кажеш. Гаразд. Ну і наступний міф, це цікавий міф, що якщо людина, перебуває в стосунках, ну, займається мастурбацією, це означає, що вона не задоволена своїм сексуальним життям з партнером?
1: Так. Угу. Так? Та? Та? Ну, зустріч... Зустрічається такий міф.
0: А, <свісно> гаразд. Тоді де тут та, а де зустрічається, а де ні? <свісно> Яка, ну, я би сказав, що, що
1: е, партнерський секс і мастурбація – це різні види сексуальної активності.
0: А з цього місця детальніше?
1: Тобто, ну, тобто це різні дії. Це в якійсь мірі може бути навіть різна стимуляція ерогенних зон, особливо жінок.
0: І це означає? І це
1: означає, що, наприклад, перебуваючи в партнерстві, якщо людина мастурбує, вона може таким чином урізноманітнювати своє сексуальне життя.
0: Раз. Або... А де це вже починає бути проблемою? Е,
1: проблемою? Де, де це вже
0: означає, що вона не задоволена своїм сексуальним життям?
1: Проблемою це може бути тоді, коли мастурбація набуває, набуває якихось таких настирливих варіантів. Або що мастурбації надається більше переваги, ніж партнерському сексу. Або це що... коли
0: партнерський секс у різноманітній мастурці мастурбації, у різноманітній, <laughs> у у різноманітній так, так, партнерський секс. Гарно. Все сходиться тоді. Все <laughs> сходиться? Так. Ну, мені так, не знаю. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж все склалося, але або... якщо ні, ви не в коментарях і Роман відповість наступного разу вов'язково. Або, або,
1: або коли мастурбація стає таким єдиним способом задоволення, ну, або таким сума. дуже пріоритетним. Ну, це тоді,
0: так. тоді такий вибір без виборів. Щось,
1: щось з цим треба робити.
0: Ну, якось так на сумній ноці мені більше подобалося <сумісті> мастурбацію різноманітні сексуа з партнером, а не навпаки, секс з партнером на... різноманітніми мастурбації. Давай закінчимо на цій То ночі. На, ць- на цьому і угодом. <сумісті> Дякую. Хотілось би на завершення, бо в нас залишився ще один міф, і mm-hmm. можливо лишиться ще час на міф з сірочкою.
1: Ти інтригуєш.
0: Я стараюся. Mm-hmm. <сумісті> Um, Дивись, останній міф насправді, на завершення, як на мене такий, м, найбільш міфічний міф. на мене, правда, що хороший секс – тільки той, який закінчується оргазмом. Угу.
1: Це як ідея про успішний успіх, так.
0: Ти оцінив також, так? Так. Гаразд. А тоді що скажуть сексологи?
1: Сексологи кажуть, що секс може бути різним і що оргазм точно не має бути самоціллю. Це звичайно добре, коли він є, але таке… Тривожне очікування оргазму найбільше йому перешкоджає.
0: І найбільше впливає на це. Так. І,
1: і, так. і точно якби вся сексуальна взаємодія, навіть там, починаючи з якихось э, романтичних моментів, прелюдії і, 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 і самого коєтусу навіть там, до оргазму, може приносити максимум задоволення обом партнерам. То оргазм — це, знову ж таки, вишенька на торті, але торт прекрасний і без вишеньки.
0: Ну, так, або вишенька бусторта це теж якось сумно ну, так. і перефразовуючи сама себе, <свіх> я скажу, що оргазм має урізноманітнювати секс, а не секс урізноманітнювати оргазм. Супер. <свіх> 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 Гараз. Ну тоді ще в мене залишилось питання зірочкою, це моє персональне, тому що це ті міфи, які я насправді досить часто чула протягом там, останніх років, і а мені справді цікаво, що ти про це скажеш, і як чоловік, і як сексолог. <свіх> Мені звучить так, якщо чоловік буде на пологах дружини, то він потім не буде її хотіти, або навіть не зможе її хотіти. Mm-hmm. Як тобі, Міг з
1: Ну, частково це правда, тому що тут питання скоріше не до самого факту перебування чоловіка на пологах, а до самого чоловіка. І... До, до його уявлень, до його установок, до, до, до того, наскільки він був готовий до цього. Бо хто, хто не готовий, то краще якби, цих експериментів не робити. Бо я знаю якби, частину чоловіків, які були на пологах, і це на їхнє сексуальне життя і сексуальне бажання до жінки ніяк не вплинуло. Знаю тих, які були на пологах, і в них стосунки покращилися після цього. І дійсно знаю таких, в яких знизився інтерес до, до дружини після перебування на пологах. Назавжди? Не знаю цього. Ну, я континуально Насовжди. цього не, не простежував. Але то точно знаю, що є різні випадки цього.
0: Гаразд, і тоді як визначити, бо з однієї сторони, жінка хоче підтримки і хоче, щоб цей момент розділили е, вона з чоловіком, так, народження дитинки, а з іншої сторони ти так, що таке може бути, і тут вже я напружилась. бо, чесно кажучи, я поки що не знала жодної пари, де якось так трапилося. що... А
1: так. я зустрічав таке.
0: Угу. Тоді ну, на що звернути увагу?
1: Я не знаю, ну тобто тут, якби би точно, не може бути чіткої рекомендації, що робіть так або не робіть. І, мабуть, якщо пара приймає таке рішення, ну, по-перше, це рішення має бути таким свідомим і узгодженим, це не має бути якби, під тиском чи під впливом якихось ілюзій. Ну, і, напевно, ця пара мала б, ну, пройти якусь підготовку перед 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 таким кроком. Тобто, щоб вони ну, принаймні знали, що їх чекає, що їх очікує. І, і, і тоді це Прекрасна рекомендація. буде рекомендація. Я колись,
0: до речі, проводила курси підготовки до пологів, і там, де чоловік із жінкою, і там вони були разом, там, власне, проходився весь Фізіологічний процес, тільки ну, якби це було як з, з лялькою, як це буде лікуватися, і просто формально вже уява хоча б була. А, було зображення в якихось таких а, атласах і картинках, і так само, а, що таке дитина, як до цього підготуватися, а, навіть прекрасного права, коли і чоловік, і жінка уявляли собі світ для своєї дитини, що вони хочуть показати своїй дитині коли вона народиться, як вони хочуть, чому вони обрали цього чоловіка або а, цю жінку для того, щоб вона була мамою чи татом. І це дуже така гарна вправа, яка надихала, об'єднувала. Після того, власне, їм всім хотілося бути присутніми при народженні дитини і далі. І я думаю, що, власне, така моральна і психологічна підготовка – це дійсно дуже хороша рекомендація. Дякую, Рома. Ну і, можливо, ти хочеш щось на завершення сказати нашим глядачам про міфи, про секс, сексуальність і про реальність. В
1: контексті міфів. Ну, напевне, тут буде доречною така порада, що будь-яку інформацію, яку ви отримуєте з якогось джерела, критично осмислюєте, щоб потім якісь міфи не впливали на там повноту вашого еротичного і сексуального життя.
0: Та, я в свою чергу побажаю, щоб міфи збагачували ваше сексуальне життя, а не ваше сексуальне життя збагачувало міфи, які потім доводиться розвінчувати. Дякую, що були з нами. Якщо у вас залишились питання про секс, сексуальність, сексологію а, і теми навколо цього, будь ласка, залишайте їх в коментарях. І тоді ми запросимо Романа в якості сексолога ще раз. А, сьогодні маєте гарний день, пильнуйтеся і слава Україні! Слава Україні!